0: Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agora sim, começando. Eu estou aqui na CCXP 2019, em São Paulo, direto da Arena Globoplay, uma arena animada no primeiro dia da Comic Con. A gente está aqui agora para falar de uma série que vai estrear em fevereiro de 2020 aqui no Globoplay, Arcanjo Renegado. Você teve que conhecer mais do Rio de Janeiro, né, Hitor? Então, assim, esse, esse universo, esse, a gente não conhece né, a realidade
1: do outro. Não, a gente não conhece nada. A gente, nada. A gente ouve falar, mas você não sabe o que é de verdade. Assim, sabe? Você não sabe o que é, o que passa não é? um criminoso de uma facção, como é que ele pensa. A gente não sabe o que é que um policial vive e qual a dificuldade que aquela profissão impede ou impõe a ele. Então, assim, essa série tenta mostrar esses vetores do conflito de uma maneira mais humana, tentando não, não assumir nenhum lado e tentando discutir com mais profundidade o que são essas questões que a gente vive no Brasil hoje, são questões históricas que a gente ainda vai levar muitos anos ainda para conseguir resolver.
0: É, essa série tem um viés político também, queria que vocês falassem também, o Marcelo, que quando... O personagem do Alamo, inclusive, é quem está de fora com esse, olá... com esse olhar humano, sem assumir nenhuma posição, mas tentando entender quem é... Quem é quem ali? É ele que vai... É isso que eu, eu ia você. fazer essa pergunta quando ele pegou o microfone, mas já que vou, quero falar dessa, desse, do seu papel, que esse olhar neutro talvez seja o olhar do espectador, ah. aquele que quer descobrir, quer entender o que está acontecendo ali. Fala Faz do seu sentido papel, você mesmo.
2: falar que volta, é o olhar do espectador, porque o Ronaldo estaria também no lugar do, da, do classe média que teria esse streaming e poderia ser um espectador, o meu personagem dessa série, com hum. certeza mesmo que ele assistisse para ver se se estava fiel ao que ele acredita intelectualmente, filosoficamente. Então, o Ronaldo ele vem com esse olhar que tem a ver com o que o Heitor estava dizendo. né? Nós lutamos muito por direitos humanos no Brasil, mas, muitas vezes, falta a gente entrar nos bastidores do que estamos lutando, até para a gente poder lutar com mais especificidade, né? com mais certeza. Então, a, a, o Ronaldo ele não só fica lutando por coisas que ele acredita das redes sociais. Ele coloca a vida dele em risco pelo que ele acredita. Isso já vira um diferencial de muita gente que luta por direitos humanos da tela do computador. né? Ele é um cara que vai para ações policiais na maré ou em lugares que a gente teve que criar nomes fictícios. Ele vai atrás até para regiões onde o jornalista não poderia subir por ele já frequentar esses lugares, por ele ser um cara que não respeita as, os muros sociais de uma cidade como o Rio de Janeiro e como São Paulo, até me corrigindo e dizer que São Paulo é mais. Quando eu falei isso, foi inspirado num livro do Zuenir Ventura, que falava Rio, cidade partida. Mas hoje em dia, o que aconteceu em Paraisópolis, aquela foto é tão partida quanto é o Vidigal e o Leblon, por exemplo. Né? Então, isso, isso que o Zuenir Ventura escreveu há 20 anos atrás já vale para São Paulo, com certeza. Então, o Ronaldo chega com muita garra. E existe um tema entre os atores que é eu vou entrar nessa série para defender o personagem. Então, imagina eu entrando nessa série, lendo o Ronaldo, lendo as cenas. Então, eu não entrei só para defender o personagem. Eu defender o personagem, a série, Ai, tu, a, o roteiro, é. a direção, tudo que eu pudesse fazer. Ter vários olhares, assim, mostrar a complexidade, o emaranhado dessa dramaturgia shakespeariana que vai ter o governador... Vai ter o, o tio dele que vai estar tá num emaranhado shakespeariano no final. Então era muito importante que quem topasse fazer alguma ator chegasse com muita garra para defender o personagem. assim. E eu senti muito essa vibração no set, que todo mundo estava ali de corpo e alma, literalmente.
0: Eu vou falar de uma virada... Uma virada eu não vi, também é inédito para mim. Estou louca para ver. Também. Tá Fevereiro de 2020, tá, gente? É, o o Mikael vai para o interior. Né, da cidade, da, da interior do estado do Rio né? e aí tem uma luta dele contra o sistema político me conta como é que surge a situação Marcelo e como é que seu personagem José Júnior também é, falar. na
3: verdade ele acaba se encontrando refém dentro de uma situação que envolve não só o lado pessoal dele porque para mim como o intérprete do Micael ele é um policial que tem orgulho de usar a farda de fazer parte daquele núcleo de levar aquela profissão com respeito, amor. Mas, ao mesmo tempo, todo ser humano é falho, todo ser humano tem as suas questões, as suas dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, como ele se vê meio no meio político, é, fazendo parte de uma coisa que não é ele que está criando, mas, ao mesmo tempo, sendo um boneco, um ventríloco da sociedade, ele acaba se colocando no lugar de aonde eu apoio, quem eu apoio, quem eu defendo. Por quem eu mato, por quem eu não por quem eu morro, por quem eu não morreria. E, e ao mesmo tempo ele se vê sozinho. Se vê numa posição onde tem que tomar suas próprias decisões. Tem que tomar conta de pessoas que talvez ele não queira, mas faz parte do jogo. E quando ele vai para o interior do, do Rio, talvez seja o, o lugar onde ele se sinta mais humano. Mas uma pessoa física e não só uma máquina ou alguém que executa ou faz algo que alguém manda. Então, eu creio que, como qualquer pessoa na vida, você tem experiências que te fazem rever seus conceitos, rever o como você vê a vida, como você leva a vida. E quando ele vai para o interior, eu acho que é o lado onde mais humaniza o Michael e é onde as pessoas conseguem ter perceber a sensibilidade de uma pessoa que tem uma casca por conta de uma farda, por conta de uma profissão, e ao mesmo tempo é julgado em toda a sociedade, é criticado em todos os lugares. E como eles falaram, é difícil você realmente saber o que é de dentro do universo se você não foi conhecer, se você não sabe como funciona. Uma das coisas que eu estava pensando ontem, antes de vir, é que eu sou negro, venho de comunidade, e é o meu primeiro protagonista negro, então linkar o protagonista é pelo fato do eu ser negro, e linkar o personagem é pelo fato de eu vir de comunidade estar fazendo um policial, então acaba sendo contraditório e, ao mesmo tempo une as partes. Sim. Então acho que o que eu pude mais aprender com o personagem é isso: é eu vir uma parte que eu não conhecia e até o lugar onde não era, onde eu não habitava e ao mesmo tempo poder apresentar um pouco do meu universo. Então acho que a série traz um pouco disso, o lado humano da pessoa. E o lado profissional, quando você põe o seu microfone, veste o seu figurino, põe o seu jaleco de médico, a sua arma na cintura e vai enfrentar os seus leões por conta do trabalho, por conta do
4: dia a dia? Eu esses, falar, mas... esses dilemas são reais, muito importante eles terem sido colocados na tela, certo? Essa questão da virada, realmente isso acontece. O policial às vezes sai de uma unidade que opera muito como o BOP e vai, pra, vai trabalhar no interior. E aí você desacelera muito é difícil para o ser humano lidar com essa mudança de rotina, mas também essa questão da produção que o, o, o Marcelo falou agora, o elenco negro da, da série, ele é muito grande. Para mim, enquanto policial militar, negro também, me ver, ver ali representado dentro desse contexto foi muito válido. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ela é a que mais tem negros no, no, a, na, nas suas fileiras há mais tempo. Nós recebemos escravos libertos a, 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 oficiais da Polícia Militar São negros Muito antes de qualquer força armada No Brasil Pô, o STF foi ter um ministro negro agora Recentemente Então é, é importante que as pessoas saibam Dessa realidade da Polícia Militar E Esse trabalho concebido Por essa equipe Foi muito importante, então assim, eu tenho muito orgulho De ter participado Desse primeiro momento E torço para ver a expectativa aí a análise de todos
5: vocês Tem tá um aspecto interessante também né quando a gente estava concebendo essa série foi a participação direta do Multishow e do Globo Play é, primeiro que é uma série inovadora é uma série que nunca foi feita da maneira que, que nós construímos a, a montagem do time né então assim é, não, não posso falar de outros projetos do Multishow e do Globo Play vou falar desse projeto especificamente o envolvimento e a busca de trazer a vera semelhança foi algo incansável, não só do lado de cá, como do lado do grupo também. Então, assim, é, desde a trilha sonora, por exemplo, uma, um aspecto bem bem interessante é que toda a trilha sonora foi feita por moradores de favela e moradores a, a da Baixada Fluminense e pessoas que nunca entraram no estúdio. Né? E outra coisa que foi colocada pelo Blaise e pelo Marcelo que é muito interessante também é o seguinte... É, essa série os protagonistas negros eles não estão só no papel de bandido e de policial então a gente coloca também num outro segmento né? a gente foge dos estereótipos tradicionais da TV brasileira do audiovisual brasileiro né? é, claro que isso também naturalmente se o, o canal, se o grupo não comprasse essa ideia, a gente teria dificuldade porque se você vê essa uma série como essa é, com esse conteúdo, você pode ter certeza que o protagonista não seria o Marcelo, não, nada contra, mas seria uma pessoa de pele clara, né? é, você teria um envolvimento, o, a, o quantitativo de atores negros talentosos é muito grande. E isso é, uma, é um aspecto que nós investimos muito. Agora, claro que se o canal, se o Play não comprar essa ideia, a gente teria dificuldade. E o importante foi isso, foi, foi uma costura interna é muito grande e também o envolvimento dos atores, da própria direção também, né? Porque eu brinco que tem a escola Heitor Dália, né? Porque o Heitor é. é o cara que ele é um descobridor de talentos. Em, não só de atores, mas em todos os sentidos. Eu lembro que a Érica chegou para mim, vou até revelar aqui, ela falou assim, cara, é, é, a forma que o Heitor trabalhou meu personagem, vou revelar. Nunca foi trabalhado antes, não é verdade? Você me falou isso. E o Heitor teve pouquíssimo tempo com a Érica. Né? Então, assim, eu acho que também esse envolvimento da direção foi muito grande. O envolvimento também dos próprios atores, o próprio Álamo também. A gente falou muito do envolvimento da, da formação como policial, mas ele também teve que. Ele conviveu com pessoas que trabalham no jornalismo e pessoas que, já for, que foram presas por corrupção. É um outro dado interessante. Todos os consultores da série. São policiais, ou foram ex-traficantes, ou foram pessoas, inclusive, presas porque cometeram corrupção. É, aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque a série fala muito de corrupção. Então, é, uma coisa é você ver o olhar sempre, é, digamos, da justiça. Outra coisa é do criminoso. Então, a gente, não que a gente está empoderando o criminoso, mas estamos trazendo um olhar também que nunca foi visto. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que faz bastante o diferencial do Arcanjo Renegado.
0: É, a gente vai ter que encerrar já, já. Vou fazer uma última pergunta para vocês. Você falou que ele é, o conceito é baseado em histórias reais, mas não é real. Mas me fala como nasceu o projeto e como é que foi essa, essa junção de vocês. O Heitor, Heitor é, um, é um cineasta que descobre pessoas e filmes maravilhosos. Como é que vocês se descobriram? Como é que foi esse projeto? Se a, série,
5: a, a série é o seguinte. É, durante cinco anos... Desculpa eu andei com uma escolta policial do BOP 24 horas, por questões que eu me envolvi em mediação de conflito, né? Só para fazer um rápido resumo, Rio de Janeiro é uma cidade que você tem 1.200 áreas conflagradas, dividida em 20 grupos armados. E durante muitos anos eu fazia mediação de conflito nessas áreas. E nessa convivência de cinco anos com o BOPE, eu descobri muitas histórias. E aí, eu percebi também que essas histórias, por mais que elas já tenham sido contadas, mas nunca foram contadas pelo, pela visão desses protagonistas, que são aqueles ilustres invisíveis. Então, a gente quis muito trabalhar em cima disso. Né? Então, assim, mostrar também os bastidores, né? porque quando eu te falo assim, pô, 1.200 áreas conflagradas, você fala, pô, é impossível um lugar ter isso, mas tem. E, ao mesmo tempo, sem fugir da dramaturgia que é um aspecto que a gente o tempo todo também tem que empoderar. Porque você tem, você tem a lei, aí aqui você tem
1: a guerra, que é um lugar que não tem lei. E aí você tem as escolhas individuais de cada um desses protagonistas a partir da lei e da guerra que não tem lei, entendeu? A série fala isso, três atores aqui que defenderam brilhantemente esses pontos de vista, assim, com muita emoção, três entregas que eu vou falar aqui, que vocês, eles não viram a série ainda, eu vi, né?
0: Vocês então, viram os, também? Estão
1: os três maravilhosos, assim, tipo... E aí, e aí o Blas também, que o Blas também ele é, é...
0: Ele atua?
4: Olha, foi Eu uma loucura, que eles, né? Você o voz, o você Heitor é louco, também. ele é o um diretor que ele chega, vê assim, ele gosta de trabalhar com não-atores também. Então ele vê você, ele vai ter um papel de doméstica, ele pega alguém que era doméstica e bota pra atuar. E depois ele pega alguém que é policial. Ah, tem que ter um papel de policial? Ele bota o cara pra ser policial no cinema. Só que isso é totalmente tá diferente. Foi uma loucura, pra mim, assim, foi uma baita experiência... Aí foi uma oportunidade que eu tive de aprender com eles, conviver com essa realidade, lidar com a câmera, nessa questão da dramaturgia. Mas eles, assim, me lançaram no meio, não só a mim, outros policiais também. Não foi fácil, não, mas foi, um, foi uma aventura maravilhosa.
0: Imagino, mas nasceu artista, né? Tem um ele é talento, né? Ele é
1: artista. Você
0: hum. é que ele procura o microfone. É, procura o um microfone,
1: uma... gostei. Ele mas, uma uma... Co... a gente tem, tem... que
0: encerrar.
1: É, tem uma coisa, só para encerrar, que é assim, que, quando você está numa guerra. Não é só importante o que você está vivendo ali, mas quem está do seu lado na trincheira. E aí foi um prazer estar do lado desse cidadão aqui, desse é outro e de todas as pessoas. Isso é que fez essa série especial, entendeu? A entrega de todo mundo que fez. Bom, aproveitando também, então, já para encerrar, eu queria aproveitar e dizer que, para mim, realmente foi uma honra
3: muito grande. Quando eu comento sobre a série, a primeira pergunta que vem é assim, como foi ser protagonista? E o meu sentimento, Marcelo Melo Júnior, eu não fui protagonista. Porque tem várias outras peças contando essa história junto comigo. O meu personagem é um cara que acaba sendo usado para poder ser a referência da série. Mas o Heitor, o André, o Júnior, o Blaise, ela, o Alamo, todo mundo que faz parte do elenco se empenhou tanto, 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 que eu creio que realmente essa verdade, até dos policiais, dos ex-traficantes, de todo mundo, Vai trazer uma, uma coisa nova, que é o que o cinema nacional está fazendo. Está relutando para viver, para sobreviver, está tá resistindo. E é isso. Enquanto houver arte, enquanto houver artistas com cabeças criativas, a gente não vai parar. E a segunda temporada está confirmada, hein?
0: Opa! Maravilha! Bem, a gente, essa série... Vai ser daquelas que a gente não vai, não vai conseguir não acompanhar, né? Quero agradecer vocês todos. Foi um prazer aqui estrear essa mesa nas redes sociais também. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui dessa CXP, direto da Arena Globoplay, com André Marques, Fernanda Rodrigues, Dão Tomelo, Raíssa Bratilieri, André Luiz frambat Sofia Abraão e Emanuel Jacobina, que vão falar dos 25 anos de malhação.
1: Também fiz, Alemanha.
0: hein, galera? Uh! Fica aí, Marcelo. <risos> Obrigada, gente.